0: Ciao e bentornati su Easy Apple. La puntata è la numero 268. E come ogni settimana siamo qui dietro ai microfoni per parlarvi di Apple e di tutto quello che gli gira intorno. Io sono Luca Zorzi. E io Federico Travaini. Fede, settimana. Boh, neutra, non è successo granché.
1: No, è vero, dopo l'abordata di notizie arrivate con il WWDC, il um, talk show di, di Armen no, di Armin, di Gruber insieme a Federighi e Schiller, questa settimana ci siamo un pochettino calmati, abbiamo recuperato le mail che avevamo arretrate, abbiamo risposto, eh, qualcosa ce lo si è insegnato e ne parleremo adesso subito nella prima parte della puntata, qualche cambiamento in me e in Luca, ma questo vabbè è un argomento... Di cui, di cui parleremo più avanti. Luca partiamo a bomba quindi con i follow up.
0: Sì trovo sempre buffo che li mettiamo come hashtag FU che sembra un poco simpatico augurio ecco un, un, un po' un'imprecazione. Sì. però eh, niente e Alberto che ci segnala una un'applicazione che eh, ho provato e devo dire eh, veramente molto bella e completa un'alternativa alla già citata Sossoldi eh, che permette anche di avere una collaborazione tra utenti d- da quello che ho visto ecco questa è la parte che non ho ancora testato e serve insomma a dividersi le spese ad esempio andiamo in vacanza con gli amici vogliamo segnarci ciascuno quanto ha anticipato per poi tenere tutti i conti e poterci eh, restituire Il dovuto ma potrebbe essere usata anche in qualunque altra situazione insomma in cui bisogna eh, tenere conto dei soldi spesi da ciascuno e poi come ridistribuirli nel gruppo Eh, l'applicazione si chiama splitwise come dicevamo e è totalmente gratuita è obbligatoria la registrazione cosa che non non mi fa mai tanto piacere diciamo che se eh, mi imbatto in un'applicazione che non ho eh, specificamente cercato e che mi obbliga a registrarmi ci sono ottime probabilità che io prenda l'applicazione e la cancelli senza procedere ulteriormente
1: anche se c'è uno di quei login semplificati con google barra facebook eh? Eh,
0: dipende dall'applicazione cioè se comunque ho un vago interesse allora magari lo faccio e se no nemmeno che poi eh, sono abbastanza maniacale in questo, se poi smetto di utilizzare un'applicazione che ho, mh, sulla quale insomma, mi sono registrato e effettuato l'accesso mediante Facebook o Twitter, poi vado nelle relative impostazioni dell'account a revocare l'accesso all'applicazione. Per cui eh, sì non, non è una cosa che prendo alla leggera perché so che poi quando e se smetterò di utilizzare l'applicazione sarò costretto ad andare a fare un'operazione in più per togliere l'accesso all'applicazione. Eh, da un certo punto di vista diventa comodo quello che eh, fa Evernote per il quale le autorizzazioni delle app comunque durano un anno che significa che se usiamo magari ehm, per solamente che so, nove mesi un'applicazione poi automaticamente questa viene disautorizzata alla fine che è sempre una rottura con tipo if this then that perché periodicamente devo riautorizzare il mio account di Evernote eh, però diciamo che in questi casi torna utile. Tornando a Splitwise, te non so Fede quanto l'hai provata, io ti posso dare le, le mie... Impressioni così testandola per qualche minuto perché non ho ancora avuto un'occasione concreta per utilizzarla nella realtà è il fatto che supporta One Password la sua estensione anche in fase di creazione dell'account che è un po' più raro rispetto a trovarlo eh, per il login eh, anche in fase di registrazione è molto comodo perché ho potuto cliccare l'icona di One Password ho inserito la mia mail ho generato a caso una password l'ho salvata e è stata compilata inserita anche all'interno del forum di registrazione Eh, venendo poi alla funzionalità dell'applicazione insomma è possibile definire più gruppi di amici che ne so appartamento vacanza che ne so e eh, assegnarli diverse persone e poi andare a registrare le spese e qui che è molto ben fatta secondo me si adatta a praticamente tutte le situazioni perché consente sia di dire ok questa spesa parteciperemo tutti oppure noi tot e eh, ciascuno dovrà pagare in misura uguale oppure dire eh, questo 30% lo pagherà Luca il 20% lo pagherà Fede e il 50% rimanente, non lo so, un altro nostro amico Eh, oppure ancora in parti quindi possiamo fare come se fosse una ricetta insomma due parti le pago io eh, insomma una percentuale che magari può venire più comoda ad esempio pensiamo a un appartamento preso in affitto siamo... eh, tre amici, però io e Fede siamo stati per tre giorni a testa e l'altro amico è stato per due giorni, quindi tre parti ciascuno di noi due e due parti quell'altro. Insomma, è una piccola semplificazione che ci risparmia anche di fare quei pochi conti. La cosa che però non mi è piaciuta è il fatto che se io devo aggiungere un amico o comunque una persona all'interno di un gruppo, mi obbliga a inserire un'email, che poi si può anche mettere un'email fasulla e, e si procede lo stesso, perché viene inviata comunque un una mail che invita immagino a scaricare l'applicazione e installarla per collaborare alla gestione delle spese eh, è stato buffo perché io ho scelto una mail a caso no, no, punto no, e ho trovato una persona che l'aveva effettivamente utilizzata nella mia stessa maniera inventandola palesemente e quindi mi sono trovato un poco elegante this shit come nome della persona che era entrato nel mio gruppo vacanze per il test di questa applicazione
1: io è un'applicazione che ho visto ma non provato perché, ti spiego, quello che fa è qualcosa che mi serve raramente, quando mi serve mi accontento di, di Google Drive, sai che non sono il tipo che tiene installata l'applicazione che usa una volta all'anno e quindi diciamo mi piace l'idea che posso adattarmi con Google Drive, era un semplicissimo tip, eh, quello che volevo fare nel, scusate, tre puntate fa ormai, forse quattro. Però mi rendo conto che è un'applicazione che se serve spesso, magari perché si viaggia parecchio con colleghi altro, uh, può, può, tornare, può tornare decisamente utile ed era fatta esteticamente guarda- guardando il sito e tutto sembrava un servizio curato, quindi non una cosa amatoriale fatta tanto per provare
0: peraltro è anche multipiattaforma questa applicazione perché non è disponibile solamente per iPhone ma anche su web e per Android Ehm, forse anche qualcos'altro adesso non mi ricordo in realtà Ehm, e niente addirittura ci sono applicazioni di terze parti per Windows Phone quindi significa veramente un, un incredibile servizio se supporta perfino Windows Phone ehm Niente è un'applicazione che a me è interessato però secondo me tornando al tuo discorso di prima nel momento in cui tu ser- ti servisse secondo me rispetto a crearti il foglio di Google faresti prima a scaricare l'applicazione soprattutto in virtù del fatto che è gratuita magari posso anche essere d'accordo con il non tenerla costantemente installata però insomma scaricarla al bisogno mi sembra un ottimo compromesso.
1: sì 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 sì, è vero forse si impiega meno a scaricare l'applicazione io diciamo mi ero un po' adattato sì no Eh, chiaramente non la
0: conoscevi però tra l'altro inserendo il nome di Splitwise nell'App Store mi sono venute fuori tante applicazioni che fanno esattamente questa cosa solo che c'è il problema di come la trovo un'applicazione che faccia questo divisione spese cosa cerco sull'App Store
1: bella domanda probabilmente si spera che eh, lo sviluppatore abbia pagato abbastanza per farla comparire in alto nella ricerca <ride> a questo punto, viste le novità dell'App Store.
0: Sì, no. con, queste, con queste pubblicità, che sì, è stato confermato, forse è uno degli aspetti a cui abbiamo dato meno rilievo nelle nostre puntate dedicate alle novità, annunciate addirittura prima della WWDC. Ehm. E non so, La cosa che non mi ha convinto più di tanto è il fatto che sono veramente ingombranti i risultati della ricerca perché appaiano né più né meno come se fosse la prima applicazione della lista, poi magari una piccola evidenziazione ma non particolarmente evidente. E per Come è stato concepito questo design che ci portiamo dietro da qualche anno ormai dell'App Store? Eh, non, c'è, non vengono visualizzate tante app in una singola schermata, soprattutto su eh, un telefono con lo schermo più piccolo da 4 pollici, come è peraltro il nuovissimo iPhone SE e su questi insomma si vede la pubblicità per intero e una parte della, dell'applicazione successiva e, e una piccola parte e questo insomma porta a essere estremamente prominenti le pubblicità forse un po' troppo, io avrei concepito se fossi stato in Apple magari la possibilità di ridurre un pochettino la dimensione degli screenshot certo è che però magari diventavano meno efficaci le pubblicità perché erano meno evidenti
1: Sì io sono un po' spaventato come te da tutto questo, e, però è un argomento di cui non ho voluto parlare perché effettivamente per, poterne, per poterlo giudicare dobbiamo provarlo, quindi finché non mi renderò conto magari che esiste effettivamente nell'App Store, cioè la prima volta che inizierò a fare ricerche e troverò questi risultati, potrò effettivamente giudicare se sono cose diciamo belle brutte, perché per esempio prendo due esempi completamente Uh, molto simili però diversi come risultato per esempio la pubblicità su Twitter applicazione ufficiale io la trovo terribile eh, non trovo mai niente che mi interessa brutta invasiva applicazione di, di la pubblicità invece che offre Instagram io la trovo quasi piacevole cioè anche se sommato, è tanta tanta eh, bisogna dire è, è, ta- è non è poca però viene presentata in modo che non è brutto perché spesso anche sono foto belle eh, di prodotti che mi, potrebbero anche interessarmi o, o ho scoperto un'applicazione di cui poi non ho mai parlato su easy apple che si chiama squid la metterò nella notte della puntata che è una sorta di aggregatore di notizie che per un po' ho usato e mi è piaciuto dove eh, una volta che avete deciso avete detto all'applicazione quali sono i vostri principali interessi vi verranno presentate delle notizie relative a quello che appunto avete indicato voi ed era un'applicazione tutto sommato carina eh, che mi piaceva utilizzare nel, nel tempo libero per dare proprio un'occhiata a quei 30-40 secondi a qualche notizia magari trovi qualcosa di interessante e mi è stata presentata da Instagram bene ci sono anche gli orologi quelli MVMT se non sbaglio e sono anche lì presentati con delle pubblicità molto belle quindi Potrebbe essere che la pubblicità a volte diventi uh, utile, cioè sia qualcosa di effettivamente utile, perché se qualcuno ha un ottimo prodotto e riesce a pubblicizzarlo bene, riesce a raggiungere più utenti e offrire quindi questo servizio che magari è ottimo uh, a più persone possibili. Dall'altro lato può esserci magari, un so, per, per, prendiamo per esempio il podcasting, noi potremmo offrire un servizio più o meno brutto, ma pubblicizzarlo è complicatissimo. Quindi magari stiamo, non stiamo raggiungendo tante persone che sarebbero effettivamente interessate da Easy Apple. Quindi non è che bisogna sempre secondo me, pensare di volere meno pubblicità, cioè ovviamente non bisogna esagerare, però non è sbagliato il pensare di volere pubblicità un pochettino più mirata. Poi quella di Amazon però, per esempio, secondo me è stupida. Cioè Amazon ti ripropone i prodotti che hai già visto. Quello non è un pubblicità, è un dai, compralo, e dai. Comperlo, eh, dai. Ma clicca che tanto... Dai, te lo... domani te lo consegno. Cioè, sembra di avere una persona così di fianco. No
0: sì in effetti sì Eh, certo è che quando però si va a parlare di pubblicità mirata non si può eh, evitare il pensiero riguardo alla nostra privacy insomma sì 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 sì, quello sì c'è sempre un po' questo rischio che per ottenere delle pubblicità più mirate sia necessario veramente andare ad approfondire tutte le nostre abitudini i nostri interessi Eh, è vero che questo viene fatto in realtà in maniera automatizzata cioè non c'è nessuno chiuso in uno sgabuzzino eh, in un ufficio di Google che va a controllare eh, che cosa abbiamo cercato, quali sono i nostri interessi, dove abbiamo messo il mi piace e stessa cosa su Facebook. Però a volte comunque rimane un un velo di eh, incertezza che comunque quei dati in realtà sarebbero accessibili e comunque aiutano a ricostruire un profilo veramente completo della nostra persona che potrebbe essere preoccupante o comunque non piacevole
1: ok, dai andiamo andiamo avanti invece con i nostri follow up il secondo è quello di Cosimo è un consiglio ci ha linkato una guida che permette di diminuire ulteriormente la luminosità dei propri iPhone e iPad, lui fa ad esempio che magari la sera la luminosità minima resta comunque troppo alta e soprattutto visto che si si è stato fatto tutto il discorso su Night Shift può essere che diminuire ulteriormente la luminosità può tornare utile. Questa guida va a sfruttare praticamente un'opzione dell'accessibilità di, di iOS che vada ad diciamo, applicare un filtro su tutto ciò che viene proiettato sul nostro schermo ed è possibile quindi andare a scurire ancora un pochettino tutto. Non è fastidioso come la modalità negativo che io per un po' utilizzavo la sera, eh, la notte diciamo, e, però può tornare utile quindi vi mettiamo la nota la, la, la guida note della puntata e ringraziamo Cosimo per la segnalazione
0: ma tanto adesso con iOS 10 anche se non l'hanno ancora annunciato arriverà la modalità notturna o magari arriverà con il prossimo iOS perché diversi hacker hanno trovato in realtà il settaggio nascosto e l'hanno anche abilitato per meno, perlomeno in qualche applicazione eh, quindi Apple in realtà ci sta pensando quei rumor che avevamo sentito non erano poi del tutto infondati e in effetti sarebbe una funzionalità abbastanza utile anche se devo dire che eh, non tutte le applicazioni secondo me eh, risultano più piacevoli da utilizzare con la modalità scura un'applicazione che tendenzialmente mi piace in versione scura è Tweetbot, mentre invece non mi fa impazzire Overcast
1: io non ce l'ho la versione di Overcast scura
0: Eh, Sì, sì, devi essere patron per per averla. Comunque sì, secondo me non è niente di speciale, basta che cerchi un qualunque screenshot nelle recensioni, insomma non non mi piace granché, Eh, però insomma è sempre bello poter scegliere.
1: Padview invece è la client, o meglio l'applicazione per iPad che ci ha consigliato il buon Matteo Arone per risolvere un po' tutti i problemi che uh, eh, aveva Luca, o meglio, di cui Luca aveva parlato quando avevamo detto che Instagram aveva killato tutte le applicazioni tutti i client per Instagram eh, per iPad Luca ha avuto modo di provarlo? Sì l'ho provata
0: persona... e ehm, beh, innanzitutto una spiegazione come può questa applicazione vivere mentre tutti gli altri client sono morti Webview. perché secondo me esatto, è una web view però è pesantemente personalizzata cioè secondo me vanno a iniettare un sacco di javascript e css per ristilizzare la web view e renderla più bella e più simile a un'app nativa e secondo me il risultato è eccezionale è il quanto di più eh, di quanto di meglio si poteva sperare per un'app non nativa. Eh, veramente veloce, si, si utilizza bene, eh, ha delle, dei paradigmi di interazione che eh, sicuramente funzionano, non ha le finezze che aveva magari retro che utilizzavo in precedenza in termini di animazioni e di fluidità, però comunque è decisamente utilizzabile e consente di utilizzare Instagram anche su, su iPad, cosa che c'era stata invece assolutamente assolutamente preclusa dal, dalle ultime modifiche ai termini e condizioni di Instagram per cui eh, 5 stelle e eh, sigillo di approvazione del sottoscritto eh, oltretutto poi per un'applicazione gratuita e senza nemmeno pubblicità non potrei essere più contento
1: dai una, comunque una soluzione così uh, non, è, non è proprio quella che si spera di avere cioè una magari una vera applicazione di Instagram per iPad però si può. A parte che si può fare più o meno, penso, la stessa cosa. Andando dal sito web di, 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 di Instagram. Instagram. Sì, ma non funziona così bene, secondo me. Non funziona così bene, ok. Cioè,
0: proprio perché. Ehm... Questa applicazione va a alterare un po' l'aspetto della pagina web Per renderla migliore e più usabile Usiamo questo termine che è un po' dubbio, ecco, di dubbia esistenza Però, sì sì, è una grossa differenza rispetto a prendere Safari e aprire Instagram.com e, e di certo non è la stessa cosa che appunto andare su Instagram.com e fare aggiungi a home Perché, pensa un po', si può ancora fare Ah, e piccolo suggerimento, così già che ci sono eh, Whatsapp web Eh, Quell'aborto che ci tocca utilizzare Su dispositivi che non siano L'unico cellulare che abbiamo Autorizzato a essere collegato al nostro Account eh, Instagram Whatsapp Eh, Su su iPad dà un errore Dice questo browser non è supportato Però se lo ricaricate In modalità desktop, cosa che si fa Semplicemente tenendo premuta Il il tasto di ricarica di fianco alla barra Degli indirizzi e poi cliccando appunto Richiedi sito desktop ehm, Ricorda eh, il. torno indietro, ci permette di utilizzare WhatsApp Web. La cosa brutta però è che se poi ritorniamo sul sito questo viene dimenticato. Cioè, chiudiamo la tab, la riapriamo, andiamo di nuovo su web.whatsapp.com, non c'è più possibile utilizzarlo perché ci dirà ancora una volta che il nostro browser non è supportato. La cosa molto carina è che se noi invece andiamo ad aggiungere alla nostra Springboard, quindi con il tasto di condivisione, lo share sheet e poi andiamo a trovare il pulsantino aggiungi alla home, in quel caso lì terrà conto della nostra preferenza di richiedere il sito desktop, per cui ogni volta che lanceremo Whatsapp web a partire dal link sulla nostra Springboard, in automatico ci verrà mostrato il sito desktop e quindi in buona sostanza ci verrà data la possibilità di utilizzare il, eh, il client web. Questo manca delle notifiche per forza di cose però insomma eh, rimane comunque una buona soluzione di emergenza fino al momento in cui quelli di Whatsapp si ricorderanno che forse siamo nel ventunesimo secolo.
1: Tanto si è appena aggiornata sta maledetta applicazione, tra le varie cose.
0: Eh, tra, immagino che il changelog sia... Rilasciamo eh, regolarmente gli aggiornamenti e ricorda di tenere attivi gli aggiornamenti automatici sul tuo dispositivo, no?
1: No, pensavo tipo guarda da un'altra parte. No, io comunque non, vedo, non, ci non sono. vedo
0: aggiornamenti di WhatsApp. No, eh,
1: sì, scusa, in effetti la, l'applicazione per Mac.
0: Parlare. Ah, boh, io quella non ce l'ho perché è assolutamente inutile, preferisco sì. rimanere fedele alla mia Better Chat for Whatsapp,
1: che è una versione beta, tra l'altro, perché ho attivato la ricezione degli aggiornamenti beta, chissà. Di certo hanno migliorato una cosa, adesso quando la chiudi con la X resta aperta.
0: Cosa che tutti gli altri client di terze parti e con client intendo WebView già facevano.
1: Sì, beh, però è già, già qualcosa, sono fin troppo sconvolto da, da questo. Um, l'ultimo follow-up in realtà è nostro, Luca. La scorsa volta io effettivamente ho azzardato che, uh, a dire che con l'avvento delle subscription su iOS si potrebbe pens- pensare di avere una spesa mensile tra i 20 e i 30 euro. Ci siamo promessi di fare un paio di conti insieme ed effettivamente andando a guardare diciamo, le macro cose io sono arrivato ad una spesa di circa 13 euro. Quindi io sono effettivamente 20-30, tu sei sotto i 10, però 20-30 forse è una cosa un po' azzardata, forse ci stiamo dimenticando qualcosa di, uh, di fondamentale o forse stiamo, a, stando, siamo troppo bassi con i numeri, però questo non, non, non credo. Quindi... Forse tutto sommato saranno spese penso accettabili, poi ovviamente, magari per, 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 per alcune, alcune persone sarà più, po- cioè, diciamo, potrà essere un periodo magari di fare un po' un ridimensionamento e ci si può rendere conto se certe applicazioni vale la pena avere o no. Magari applicazioni acquistate tempo, tempo addietro uh, che passeranno a un modello di, di, di subscription potranno essere abbandonate o magari riconsiderate, chi lo sa per esempio io to do, not do, uh, things things ce l'ho da 4 anni penso a questo punto e non l'ho mai più pagata perché è sempre quella uh, ce l'ho e ogni tanto magari la installo la provo, se dovessi passare a subscription ovviamente uh, a meno di grossi cambiamenti quindi di, di, di funzionalità più interessanti di quelle che offre to do la, la abbandonerei quasi, quasi definitivamente e quindi niente, questo era diciamo, un po' l'ultimo follow-up che, che avevamo da, da fare. Io
0: Fede approfondirei un attimino il follow-up, eh, magari andando a rivedere punto per punto le applicazioni che abbiamo messo, già solo perché eh, le applicazioni che abbiamo messo sono tra le applicazioni a pagamento che comunque noi riteniamo più meritevoli e visto che spesso ci arrivano domande con, che ne so, le migliori applicazioni. ...che ci sono per iOS... ...se continui a incasinarmi il foglio di Google... ...io vengo e ti uccido con le mie mani... ...cheat... Ehm, ...e niente... eh, ...credo che possa valere la pena appunto... ...di parlare un attimino di queste applicazioni... ...e di qual è il valore che noi le assegniamo... ...unica parentesi prima di cominciare questo... Era che, secondo me, è una cosa da tenere presente che con questo avvento delle sottoscrizioni, degli abbonamenti alle applicazioni, potrebbe risultare anche ehm, interessante o fattibile un, un acquisto che prima non facevamo. Che ne so, ci serve l'applicazione molto costosa X per fare una cosa o per una settimana. Così possiamo pensare di prendere un un ticket mensile una, un breve abbonamento e poi non rinnovarlo per poter avere uh, una cifra contenuta insomma Quello che invece ci sarebbe costato magari molto di più perché dobbiamo andare a comprare l'applicazione intera. E se questo magari su iOS non accade così di frequente, su Mac è abbastanza. cioè succede spesso: che ne so, magari un omni graffle che ci serve eh, per due mesi perché non ci basta la trial, potremmo decidere di non spendere 100 euro, ma magari di pagarne 7 o 10 per l'abbonamento mensile. Comunque è un risparmio veramente consistente.
1: Sì, magari anche già lo stesso Photoshop che fa, fa eh già Adobe, sì, adesso è passata la esatto la Creative Cloud, può essere che per un mese ti serva perché devi fare l'attesi, devi fare qualche lavoro particolare, puoi pensare di pagare soltanto una mensilità e utilizzare quella. Però non sono sicuro che si possa pagare soltanto un mese di Photoshop, sai? Eh, non è sa che c'è un minimo di un anno, Sai che me l'aveva detto Maurizio che cani, se fosse così
0: sono veramente dei cani
1: mi sembra di sì eh? mentre tu magari elenchi le applicazioni vado a vedere sul sito di Adobe
0: ok, allora le applicazioni che abbiamo considerato le avevamo anticipate la settimana scorsa in realtà e sono ad esempio Reader un ottimo lettore di feed RSS che eh, Fede ha valutato in 6 euro all'anno, io 5 perché mi sembrava ragionevole che costando 10 euro all'acquisto la metà potesse essere ragionevole come, come prezzo per un abbonamento annuale. Che comunque, eh, ripeto, è molto meglio di eh, pagare 10 euro e, dal punto di vista dello sviluppatore dico, pagare 10 euro e poi magari utilizzare 3-4 anni l'applicazione con un singolo pagamento. Eh, abbiamo poi due applicazioni che ho inserito solamente io e sono iTeleport, che è un'applicazione per il controllo remoto, eh, per entrare in desktop remoto diciamo, nel nostro computer, sia Mac che Windows che Linux, funziona molto bene e costa mi pare 20 euro, io ho scritto 10 euro all'anno, sarei disposto a pagarlo, 10 euro pure per Prompt, che è un client SSH, che è, secondo me è uno dei migliori che ci sono su iOS. Questo mi pare costi 15 euro, Eh, io sono quasi sicuro di averlo preso in offerta a 10, ma è veramente spettacolare, fatto da Panic che fa sempre software di elevatissima qualità.
1: Ok, Adobe permette il pagamento mensile, costa praticamente il 50% in più, cioè un mese di Photoshop costa 36 euro circa, pagato mensilmente, pagato annualmente costa 24 quindi sì, esattamente il 50% in più. Però insomma, Però per
0: un mese, per un qualche necessità particolare, si può anche pensare di farlo. Fede, sì, vuoi sì, proseguire sì. tu nella nostra lista?
1: Tu ti hai firmato. Io ho sentito quella di Pro- Panic, prompt. che è quindi prompt. Vabbè, One penso sia l'applicazione che uh, tutti <ride> vogliono avere. Comunque, n- non potrei fare a meno di questa applicazione. Io ho messo 24 euro all'anno, che vuol dire praticamente 2 euro al mese però effettivamente per un servizio del genere ne, pag- ne pagherei anche 3 al mese sinceramente perché è fondamentale, Luca ha messo 20 euro
0: sì l'ho considerato per un utilizzo singolo utente 20 euro secondo me ci può stare è da tenere presente però che ci sono diverse applicazioni nella nostra lista mi viene in mente One Password Fantastica, e anche To Do che sono disponibili anche per Mac e come in realtà anche MoneyWiz anche Notability e, e per cui è da vedere come potrebbero eventualmente comportarsi cioè se dare la possibilità di fare un acquisto singola piattaforma oppure eh, se eh, bisogna comprare per forza il pacchetto completo che comprende tutti i diversi tipi di dispositivo eh, è tutto da vedere, stiamo abbastanza speculando, però sicuramente OnePassword è una di quelle applicazioni su cui non si può risparmiare cioè, avere un password manager al giorno d'oggi è fondamentale eh, io ho usato per eh, Qualche anno last Pass e è da quando c'è iOS 8, credo, che sono passato a OnePassword, perché appunto con iOS 8 è stata introdotta la, l'estensione che rende tutto molto più comodo e assolutamente non c'è paragone, è il miglior password manager che c'è in giro. So, poi tra l'altro loro sono sempre molto... Aperti quando c'è da parlare di sicurezza, c'erano state delle discussioni riguardo appunto al, a quanto fossero ben custodite le nostre password eh, dal loro programma, sono sempre stati molto aperti e trasparenti e è un'azienda che mi piace molto, poi sono canadesi per cui un po' di simpatia c'è Cosa per c'è forza. C'è <ride> forza, no c'è questo eh, luogo comune che i canadesi sono tutti buoni e simpatici per cui ci metto dentro anche il team di Agile Beats
1: ok poi per abbiamo pdf expert che ho messo circa un euro al mese Luca invece non, non è un'applicazione per cui è disposto a pagare perché non la utilizzo perché non la utilizzi tweetbot anche qui un euro al mese Luca ha messo la metà io Quindi mi sono sempre sì io mi sono
0: sempre eh, basato allora tanto per cominciare secondo me è meglio dire i prezzi all'anno per cui 5 euro all'anno che secondo me rende un po' meglio rispetto a parlare di euro. Centes- in realtà
1: un, mi sembra un po' un trucco psicologico per farlo sembrare di meno
0: No 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 No. ma secondo me cioè più che altro perché poi vedi un euro Boh non so a me piace di più parlare di numeri interi tanto per cominciare E poi più che altro perché io ho ritenuto che una metrica che potrebbe essere ragionevole È pagare all'anno circa la metà del costo intero dell'applicazione Tweetbot se non sbaglio costa 10 euro 5 mi sembra ragionevole come costo per l'acquisto in forma di abbonamento
1: ma queste sono tutte cose poi da vedere. Non so se. Penso che la maggior parte dei piani saranno. Daranno la possibilità di scegliere mensile, magari si, eh, semestrale o annuale. Non lo so. Eh. Ci, ci sarà la possibilità di avere abbonamenti a vita? Tu mm, sappia? Beh, non, cioè, è il
0: concetto dell'applicazione come adesso. Sì,
1: giusto <ride> esatto. Non ci avevo pensato. Perché adesso esattamente
0: come sono le, le applicazioni? Tutto. Sì, no,
1: infatti, vabbè, il solito, vabbè, ok, niente, lasciamo stare. Uh, abbiamo Fantastical, anche qui, vabbè, io metto quindi 10 ore all'anno, Luca. 5
0: però io attenzione parlo solo di IOS e sospetto sì, esatto. che per Mac sarebbero 20 dato che adesso ha un costo veramente secondo me eccessivo per, per Mac costa 50 euro 40 insomma una quindi. cifra veramente consistente per un'applicazione che sì, ottima ma almeno per il mio utilizzo non è giustificato ecco.
1: abbiamo poi ToDo in versione IOS e Mac quindi io ho messo una spesa di 10 per Mac 12 per scusate da, scusate 12 per IOS e 24 per Mac quindi per me il 1 euro al mese iOS 2 euro al mese per Mac. Luca, più o meno, diciamo che la proporzione è quella: è 10-20 all'anno. Poi abbiamo Infuse. Per me resta 12 euro all'anno. E Luca ha messo 5. Notability, um, qui è una cosa particolare, perché attualmente non la sto usando tanto. Notability, però, se fossi all'università è un'applicazione per cui pagherei tanto perché per quello che mi dà è. Sata importante, ho messo comunque una via di mezzo quindi anche qui 12 euro all'anno. Luca non la utilizza. Next eh, è l'applicazione che utilizzo io per le spese che è per me anche qui un altro 12 euro all'anno quindi facciamo che ogni applicazione in media è un euro, alla, un euro al mese. E, e Luca utilizza MoneyWiz per cui sarebbe disposto a pagare circa il doppio. E l'ultima invece è Forklift, per me resta sull'euro all'anno, per Luca sono un, uh, euro al mese, per Luca invece sono circa 5 euro all'anno. Forklift effettivamente io col NAS la uso tantissimo, tu Luca?
0: No, cioè col, col NAS col tuo... assolutamente no, accedo tutto dal Finder. Ah, davvero? Eh sì. Era...
1: Per me è comodissimo è, invece il Forklift.
0: È più veloce tanto per cominciare perché non hai tutto l'overhead dovuto alla cifratura di SSH che è assolutamente superflua in rete locale. e e quindi preferisco connettermi o in SMB o AFP insomma quelli che vediamo normalmente nella barra laterale del Finder o nelle condivisioni di rete di Windows capito ecco questo è un po' il nostro riepilogo di quella che potrebbe essere la nostra situazione in caso di passaggio a un sistema di abbonamento per le applicazioni su App Store magari fateci sapere cosa cosa ne pensate voi di questa prospettiva futura
1: dai avevo messo un regalino dentro il drive che tu sei sì gestito. ho
0: visto che t- vi hai cominciato a colorare di viola delle celle a caso
1: eh vabbè ma era un'opera d'arte resterai incompresa per il resto dei giorni vabbè peccato vediamo allora cosa ci riserva la nostra scaletta uh, ecco abbiamo parlato di un cambiamento in me e in Luca ed è stato un cambiamento esattamente opposto Perché io ho riniziato a indossare l'Apple Watch da circa una settimana, prima l'avevo abbandonato perché ne avevo già parlato ma non mi piaceva l'idea di portare a lavoro un dispositivo che poteva distrarmi costantemente, ora che mi sono un attimo ambientato comunque ho capito i miei spazi, mi sono reso conto che è un dispositivo che posso posso indossare, basta saperlo ovviamente, ehm, basta sapere dare l'attenzione quando gliela si può effettivamente dare. Però mi piace tantissimo perché spesso uh, mi muovo e non mi porto dietro il telefono, lo lascio magari sulla scrivania in un cassetto. E quindi mi scoccia un pochettino perdere il conto dei passi dell'attività. E allora l'Apple Watch è sempre con me, quindi questo è diciamo, un po' il principale motivo per cui lo indosso e ho piacevolmente notato che eh, probabilmente è un ufficio molto tecnologico il mio, però in tanti ind- indossano dispositivi per il contapassi quindi per l'attività fisica ho visto un, di recente un Fitbit alto che deve essere praticamente l'ultimo modello che ha un display rettangolare a led se non erro che ha sia la funzione di contapassi e simili in più anche un display per eh, mostrare le notifiche o comunque l'avanzamento delle, delle proprie attività fisiche e si parla e si è parlato anche quando è stato presentato il Mi Band 2 quello di Xiaomi ne abbiamo parlato in ufficio che è stata una cosa abbastanza sorprendente
0: io invece al contrario questa settimana avevo prestato il mio Apple Watch a mio fratello e sono quindi tre giorni al momento in cui stiamo registrando che non, non ce l'ho al polso e devo dire che in realtà cioè, non ne sto sentendo assolutamente la mancanza cioè sì ok sono carine le notifiche davvero ma cioè per tutto il resto mi rendo conto che avendo rimesso il precedente MVMT che avevo prima o comunque insomma un qualunque orologio analogico mi ci trovo bene e tra l'altro mi sono accorto di una cosa buffissima perché ehm, la, ehm, il gesto ecco, che bisogna fare per vedere l'ora. Per quanto l'Apple Watch sia piuttosto bravo a, a capire quando noi stiamo sollevando il polso perché vogliamo sapere che ore sono, a volte comunque facilecca per cui mi ero abituato a esagerare parecchio il movimento per non so convincerlo che doveva accendersi mentre chiaramente con un orologio normale non c'è nessun bisogno di fare ciò e mi rendevo conto che insomma facevo questi gesti un po' in consulti con il polso eh, quando eh, volevo vedere l'ora mentre in realtà mi basta abbassare lo sguardo perché è sempre acceso un, un, un orologio normale non ha uno schermo che deve spegnere per risparmiare batteria e ho riscoperto l'altra cosa cioè andare a dormire con l'orologio al polso perché tanto non c'è bisogno di caricarlo altra cosa che eh, avevo dimenticato in questi boh, sei mesi di Apple Watch
1: ed è ora giunto il momento del nostro, della nostra rubrica Federico l'ha fatta grossa, riuscirà a scamparla? praticamente annuncio adesso in diretta a Luca che sto registrando la mia traccia audio ed è tutto corretto ma che da boh, una ventina di puntate io registro anche una traccia che eh, cattura l'audio di Skype e la mia voce in modo che se dovesse capitare un bellissimo kernel panic nel Mac Mac di Luca io abbia una traccia eh, perlomeno con entrambe le voci volevo ricordare al mio amico Luca che io all'inizio della registrazione mi sono dimenticato di dire all'applicazione di andare a catturare la traccia di Skype quindi ho fatto un backup della mia traccia e basta benissimo solo da qualche minuto quindi incrociamo le dita e speriamo che non si distrugga tutto l'universo e continuiamo parlando delle novità che sono state introdotte nell'applicazione di Dropbox in questa settimana sono stati fatti dei cambiamenti un po' Mm forse che Sono stati fatti passare come delle cose tutto sommato intelligenti però sono delle limitazioni e una funzionalità molto bella nell'applicazione di Dropbox quella ufficiale per iOS che ora permette la scansione dei documenti direttamente dall'app quindi la, la scansione di documenti è una delle funzioni introdotte poi è stata, è stata anche implementata quella di, di creazione di documenti di Microsoft direttamente sempre col solito pulsantino più che ora troverete nella, nella schermata principale dell'applicazione di Dropbox hai già provato Luca a scannerizzare qualcosa? no devo no? dire
0: di no eh, tra l'altro mi ha colpito che il più così tondeggiante che esce dalla tab bar nella parte inferiore dello schermo mi ricorda un po' uno dei vecchi design di Instagram
1: è vero, è vero, è verissimo. Però dà proprio l'idea che cioè, a me è subito attirato l'attenzione, anche se non avessi letto il changelog o non avessi letto delle nuove funzionalità, l'avrei istantaneamente um, capito che era qualcosa di nuovo. Tra l'altro sto vedendo sul sito di Dropbox quanto è falso il video che mostra come funziona lo scan, cioè è proprio di una falsità abissale, e vabbè. Però no, eh, diciamo che è bello avere una, un'applicazione che è sempre a portata di mano per eh, scannerizzare questi documenti, che poi tanto alla fine, per quanto riguarda il mio workflow diciamo, eh, anche se li scannerizzo con Scanbot o Scanner Pro di Riddle, alla fine li vado a mettere sempre in Dropbox. Quindi partire direttamente da Dropbox semplifica diciamo, il passaggio. L'importante, eh, spero, funzioni, sempre bene come eh, le applicazioni dedicate solo a questa funzionalità e, a proposito di cambiamenti che sono stati fatti ce n'è uno molto importante che aprite bene le orecchie dovete sapere assolutamente da adesso o comunque da quando sono stati fatti questi cambiamenti è stato modificato il funzionamento del camera upload dell'applicazione ovvero funziona il camera upload solo è soltanto se o connettete l'account di Dropbox a un computer, quindi prendete un computer, scaricate l'applicazione di Dropbox e fate login con l'account che utilizzate sul vostro iPhone o iPad per effettuare il camera upload, oppure dovete avere l'account Pro. Questo perché, sintetizzato, la, la, la scusa è questa. Siccome a tan, tante persone tendono a scaricare Dropbox solo per fare il backup delle foto magari io stesso l'ho fatto a mia zia l'ho scaricato e ho detto questa applicazione latine ti salva le foto in modo che non le perdi punto però l'account in questo caso tende a riempirsi molto rapidamente quindi il fatto di vincolare le persone ad avere l'applicazione di dropbox installata su un computer dà la possibilità di poi andare a pulire l'account di dropbox andando a spostare le foto dalla camera uploads a qualche altra parte però Va un po' a vanificarsi il discorso di avere le, le foto nel cloud e quindi illudersi di avere una sorta di backup. Oppure l'alternativa è quella di pagare l'account pro, che è quello che penso loro vogliano più di tutto, in modo da avere talmente tanto spazio, si parli di un terabyte, da non doversi più, eh, da non dover più rischiare il fatto che venga riempito da, diciamo, da tutte queste foto. Questo però è importante sapere perché io io mh, l'ho fatto a mia zia adesso la prima volta che la vedrò mh, mi dovrò ricordare di sistemare questa questione. perché altrimenti non potrà più effettuare il backup di, delle foto su Dropbox alternativa semplice e stupida Google Photos Sì, esatto. alternativa ulteriore la, l'applicazione foto di Apple e la, la libreria di iCloud che però uh, anche qui vabbè si parla di 99 centesimi al, al mese per avere 50 giga quindi una spesa minore, però sono ben consapevole che molte persone non sono disposte neanche a pagare 99 centesimi al mese per eh, avere il backup di tutte le, le, le proprie foto, quindi... Parlavo prima,
0: cioè ho nominato Instagram e un, il suo vecchio design e volevo segnalarvi a questo proposito un sito che ho riscoperto tramite un tweet di Diego Petrucci che è timeline.xyz. <ride> bello uno, l'utilizzo di uno di questi nuovi TLD, questi eh, domini strambi, che appunto contiene anche il la storia la timeline dell'evoluzione dell'interfaccia grafica di Instagram dalla versione originale nel 2010 e posso dire che io c'ero addirittura e fino appunto all'ultimissimo restyling che l'ha resa in bianco e nero insomma e con quell'icona che continua a non andarmi giù è molto interessante non sono moltissime le applicazioni che sono esplorabili su questo sito ci sono Instagram Uber Whatsapp LinkedIn Paypal Soundcloud Foursquare e Pinterest queste sono le applicazioni che al momento possiamo andare a esplorare però insomma è interessante per vedere un po' come sono cambiati i canoni estetici nel corso di questi anni
1: allora last but not least
0: del... no in realtà non lastissimo, perché poi ho un'ultima sì, no, cosa per me,
1: per me esatto poi io me ne esco dal palcoscenico per lasciare la, l'ultima parola a te è un, un'applicazione che sto provando in questi giorni in ufficio si chiama duet display e praticamente io vorrei tanto un secondo monitor in ufficio perché sono abituato a lavorare con due monitor e perché avere due monitor è meglio appunto no a parte gli scherzi risulta molto più comodo spesso quando si lavora su più software in parallelo eh, per molte cose purtroppo windows è veramente macchinoso da utilizzare quindi avere due monitor un pochettino aiuta. Non ho la possibilità di avere un secondo monitor in ufficio, mi sono adattato, quindi cavo Lightning attaccato al al case del del computer e all'iPad, l'iPad da 10 pollici, due display installata sul computer di lavoro e eh, sul sul mio iPad e utilizzo un secondo schermo in tutta comodità con la possibilità di utilizzare il touch come come se avesse, diciamo, proprio una sorta di surface in mano quindi posso utilizzare il touch per interagire con le finestre che ci sono sullo schermo esterno che è l'iPad l'unico piccolo difetto che ho trovato in due display che ha funzionato benissimo proprio classico funzionamento di applicazione Apple quindi la installi e funziona basta, non devi fare veramente nient'altro l'unica cosa che sto ancora capendo come gestire è che quando faccio delle modifiche sullo schermo esterno, quindi mh, pensiamo di avere un foglio di Excel sullo schermo esterno iPad. Se fate delle modifiche che vanno a, mo- a variare proprio di pochissimo la grafica rappresentata sullo schermo esterno, a volte è come se non venga fatto il refresh, il, il refresh del, dei pixel. Quindi magari state semplicemente spostando la, la, una casella, la, il cursore su una casella di Excel quindi quello che cambia è il bordino della casella di Excel a volte non, non viene fatto refresh e quindi non vedete a schermo ciò che avete fatto questo succede soltanto per praticamente un refresh quindi cambiate casella con so, la freccia a destra e non, non vedete niente cambiate ancora casella e lo schermo viene refreshato sembra una cosa più pensata per un, una sorta di risparmio energetico però effettivamente la trovo abbastanza fastidiosa di certo questo non mi ha impedito di sfruttare questa applicazione al 100% e la trovo veramente ottima. Non è economicissima, costa se non sbaglio 15 euro, forse 16, però per me vale ogni centesimo di quel che costa.
0: Io l'avevo presa in offerta quando costava 7 o 8 euro. E anche se non l'ho praticamente mai usata È una di quelle applicazioni da tenere nel cassetto Che possono sicuramente fare comodo Nel cassetto? Certo, dove vuoi tenerle? Nel cassetto Ma per piacere certo,
1: nel cassetto.
0: Eh, Fede, invece nel cassetto Secondo me si possono mettere i loro Nuovi piani, quelli di Evernote Che hanno deciso Nel, nel cassetto? Sì, esattamente quello Ma detto un po' alla veneta, no, no. Detto alla veneta Lo metti nel cassetto No, no, proprio no. L'accento universale ancora una volta ti ha fallito.
1: Allora, Poi di puntate fa non mi ricordo quando è stato che ho fatto quel monologo di outro, è stato molto apprezzato, ho ricevuto diversi complimenti per il mio accento. Tante persone hanno detto, ma va, non dirmi che eri tu, io ero convinto fosse lui, che non mi ero accorto che era... <ride>
0: Sicuramente credo che sia stato proprio così. Certo, cosa pensi? Non ti dico cosa penso, potresti offenderti. Okay. Okay. <ride> invece Fede no tornando alle cose, alle cose serie quei simpaticoni di Evernote hanno beh, insomma simpaticoni adesso qua si scherza insomma hanno deciso di monetizzare in maniera più aggressiva il loro servizio e eh, diciamo la più grossa limitazione non è il fatto che hanno aumentato del 40% il costo degli degli account premium perché molti di noi io compreso stavano comodamente nel piano gratuito che è limitato principalmente dal fatto che abbiamo solamente 60 mega di spazio ogni mese quindi ogni mese abbiamo la possibilità di caricare 60 mega e non sono cumulabili nel senso non è che la mia quota di spazio incrementa di 60 mega al mese ma semplicemente che in un dato mese posso caricare fino a 60 mega A questo è stata aggiunta un'ulteriore limitazione, cioè la possibilità di sincronizzare i nostri dati solamente su due dispositivi. Questo per me è un un limite insuperabile perché me ne servono tre e per cui eh, devo pensare a una strategia per abbandonare Evernote e spostare tutti i miei dati altrove. Magari nelle note di Apple che tutto sommato possono essere un valido sostituto e appunto non... eh, per me non è giustificato andare a spendere 35 dollari o euro, non so se la conversione sia una a uno, eh, per prendere il piano plus che peraltro in precedenza costava 25 quindi insomma un 50% praticamente di aumento, 40% come pure il piano premium che è quello ancora superiore che è passato da 50 a 70 all'anno e insomma eh, sono sicuramente cifre che possono essere ben spese se si sfrutta a fondo il servizio mentre nel mio caso assolutamente no. Non li vale, e insomma, sono mi spiace ecco che mi cambino le condizioni sotto il naso. Avrei visto più corretto un, eh, un adeguamento solamente per i nuovi utenti, mentre invece questo non è quanto hanno deciso eh, dietro il testone verde di Evernote. E appunto hanno deciso di imporre a tutti questo nuovo cambio.
1: L'ho letto proprio mentre uscivo dal lavoro, non lo so, io. Ho abbastanza abbandonato Evernote, però capisco che in effetti è un po' una una forzatura a passare praticamente al piano premium.
0: A me viene comodo per salvare
1: delle cose di
0: consultazione rara, tipo lo schema di di colori per la crimpatura dei cavi di rete. Mi sembra un ottimo posto Evernote dove metterlo. Cerco, e- no? cerco Ethernet e mi viene fuori eh, l'immagine che avevo salvato da Internet cioè su Dropbox non mi pare proprio il posto giusto perché boh, su Evernot tendo a buttare le cose a caso nel... che magari un giorno andrò a ripescare e mi baso tutto sulla ricerca per trovarle la cosa non scalerebbe molto bene su Dropbox dove comunque sono file e cartelle che ho costantemente sotto gli occhi e non mi piace l'idea di abbandonare tutto a se stesso
1: eh, senti, crimpatore Concludiamo questa puntata che stiamo degenerando. Sta roba qua. Sì. Ma cosa vuoi crimpare? <ride> no,
0: in realtà d- dà molta soddisfazione crimpare i cavi perché li fai esattamente della lunghezza che serve a te, sono le piccole gioie, Fuori
1: onda... Vabbè, niente.
0: le piccole <ride> gioie dei malati di Ethernet. Ok. Va bene. Niente è arrivato il, il momento <ride> conclusivo della puntata e cioè di ringraziare tutti coloro che hanno supportato Easy Apple in, in questa settimana. E io leggerò il secondo nome e te Fede verrà il compito di leggere il primo perché non voglio fare figuracce. Ringraziamo Andrea Andreucci che ci ha fatto una donazione singola mentre invece c'è un nuovo donatore ricorrente Fede.
1: Uh, allora, chiedo scusa in anticipo, il nome non è semplicissimo né da scrivere né da leggere. E la donatrice è Ekaterina, Ekaterina penso sia Ekatrina, Zakariukina. Zia Carriocchina. Si pensa di averlo letto correttamente, però, ti ringraziamo tanto. No, grazie,
0: veramente. Siamo international come audience, almeno per il nome. Poi, chiaramente eh, l'italiano è ben compreso, anche perché con tutte le stupidate che diciamo, ci vuole insomma, un'ottima conoscenza della lingua. Grazie mille per il supporto.
1: e grazie Ovviamente m- hai vinto un selfie con Luca Bomber, n- la prima volta che lo incontrerai, eh, potremmo organizzare un selfie niente potrei metterlo nel curriculum
0: e niente comunque è una cosa che possiamo offrire in realtà gratuitamente a tutti i nostri ascoltatori ci serve solo che ci inviate in
1: uh... tipo l'app presente l'app per fare i selfie col cuocca? no ecco uguale no, non ce l'hai mente? assolutamente no non sai cos'è il cuocca? No. Eh, penso sia un animale australiano oserei dire cerca cuocca su google è scritto con la Q? sì cuocca q u o k k cerca selfie fortunatamente eh... e guarda che ci sono tantissime cerca cuocca selfie ma fanno spisciare. non so perché era sta mezza moda di fare i selfie col cuocca perché pare si metta in posa lui per fare i selfie No, bellissimo fa ribaltare e c'è l'applicazione per fare i selfie dove il cuocca praticamente viene incollato sulla foto e possiamo fare la stessa cosa però con Luca Bomber guarda che sono stupendo cioè fare il selfie col cuoco. è sto
0: cercando uno, dei miei, uno degli
1: obiettivi della mia vita cuocca selfie
0: perfetto dopo la testerò. invece andando avanti a quelle cose serie vi dobbiamo ricordare che c'è la possibilità di supportarci anche in un altro modo che è gli acquisti su Amazon partendo dai nostri link sezione supportaci del sito o in fondo a ogni puntata ci aiutate veramente tanto e vi comprate qualcosa di utile costringendo quei cattivoni di Amazon a darci qualche centesimo eh, sempre meno grazie al fatto che hanno simpaticamente abbassato le nostre percentuali ma noi non ci perdiamo d'animo e ci affidiamo a voi generosi ascoltatori che avrete deciso di comprarvi finalmente un materasso gigante a 47 piazze perché insomma è una bella cosa da comprarvi e ci arriva comunque una percentuale grazie
1: veramente a tutti io invece vi ricordo che potete contattarci tramite email all'indirizzo infochioccioleseapple.org potete restare con noi tutta la settimana con il canale Telegram che è ormai diventato il nostro principale strumento di comunicazione e lo trovate cercando se Apple su Telegram oppure digitando l'url telegram.me slash easy apple o ancora easypodcast.it slash telegram potete seguirci su, su twitter all'account easy underscore apple e potete mettere un mi piace alla pagina di facebook che trovate all'indirizzo facebook.com slash easypodcast o come sempre easypodcast.it slash facebook per questa 268 puntata direi che tutto non c'è stato alcun kernel panic quindi sono salvo <ride> abbiamo entrambe le tracce potrete non ascoltarla un saluto da Federico un quacca da
0: Luca cuocca, scusate.
1: <ride> e noi cuoccheremo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Cuocca Apple